0: Você está ouvindo uma produção PAVECAST. A estrada se estendia diante deles. Uma trilha branca de neve que cobria tudo. Desde o solo até as copas dos pinheiros que se erguiam majestosos ao longo do caminho. O vento cortante soprava inclemente naquela tarde gelada. Apesar das condições adversas, os dois cavalos avançavam com destemor. suas pernas sendo cobertas pela espessa camada de neve que alcançava até a altura das canelas. Os dois homens a cavalo enfrentavam o um frio rigoroso com determinação. Vestiam capuzes que protegiam suas cabeças do vento cortante, enquanto grossas roupas de pele os mantinham aquecidos. Luvas resguardavam suas mãos do frio penetrante enquanto conduziam as rédeas. O líder do grupo carregava consigo uma espada, guardada em uma bainha de couro à sua cintura. Seu companheiro, por sua vez, carregava apenas um cajado de madeira, indicando uma figura mais misteriosa. À medida que avançavam, depararam-se com um obstáculo imponente. Um muro de madeira erguido a uma altura de seis metros, com um portão solidamente fechado. Dois guardas, trajando pesadas armaduras, jaziam inanimados nos lados opostos do portão. Uma torre de vigia situada à esquerda abrigava dois arqueiros enquanto o estandarte vermelho tremulava à direita, indicando que estavam adentrando as terras dos literianos. Os dois cavaleiros suavemente puxaram as rédeas, conduzindo os cavalos a uma parada graciosa. O cavaleiro que seguia atrás movimentou-se habilmente para posicionar-se ao lado de seu companheiro. E juntos, observaram com atenção os guardas à frente. Um dos arqueiros, postado na torre de vigia, soltou uma sonora nota de uma trombeta que repousava em sua cintura sinalizando a chegada de dois viajantes. O guarda posicionado à direita, junto ao portão, ergueu sua tocha para obter uma visão mais clara dos recém-chegados. Contudo, permaneceu firme em seu posto. Ah, — Pode deixar comigo, Gideon, — informou o cavaleiro, descendo de sua cela com determinação. — Se alguém tiver que sujar as mãos, que seja eu. — E isso será necessário, Aldric? — perguntou Gideon. — Não basta apenas chegar até lá e conversar. — É o que irei fazer, necromante, mas você conhece os norteios. Eles não têm papas na guerra, ainda mais quando se trata de guardas. Ah, você é quem sabe. Aldric entregou as rédeas de seu cavalo ao companheiro e prosseguiu a pé, lutando contra a resistência das camadas espessas de neve que envolviam suas pernas. Consciente de não levantar suspeitas, o cavaleiro mantinha as mãos afastadas da cintura, distanciando-se do cabo da espada. Enquanto isso, os dois guardas no do portão já posicionavam suas mãos nas cinturas, sem desembanhar as lâminas mas deixando claro seu comprometimento com a prontidão intimidadora. Na torre, os arqueiros mantinham as flechas prontas nas cordas dos arcos. Diante dos militares, o viajante parou e baixou o capuz, revelando seu rosto. Os cabelos castanho avermelhados flutuaram, enquanto a neve rapidamente se acumulava em sua barba. Os homens protegidos por elmos fixaram seus olhares, aguardando que o forasteiro se manifestasse primeiro. Aldrick tentou transmitir uma expressão amigável, embora soubesse que isso talvez não fosse de grande ajuda. Boa tarde, senhores. O cavaleiro o saudou. Meu nome é Aldrick Ironwood, e aquele ali atrás é o meu companheiro de viagem, Gideon Savort. Estamos por essas bandas em busca de chegar mais ao norte de Lita. Sabemos que essa estrada é mais segura e queremos continuar em frente. Os guardas não se moveram, nem mesmo seus olhos piscaram. Ah, escuta... Eu e meu amigo, se necessário, estamos dispostos a pagar para que possamos atravessar o portão. Só queremos seguir viagem. E ainda não houve respostas. Aldrick enrijeceu a mandíbula, começando a perder a paciência. Eu tenho em meus bolsos um saco de moedas de nuns. Posso oferecer cinco moedas, o que acham? E o silêncio se manteve. Ora, me digam. O alistamento faz vocês furarem os tímpanos ou cortam suas línguas fora. E somente após o escárnio, o guarda esquerda avançou inflando o peito com confiança. Aldrick sorriu, mas era um sorriso indignado. Ele compreendia que esses indivíduos aguardavam ansiosos por uma desculpa para mostrar-se severos com o viajante. Os nortenhos, reconhecido pelo cavaleiro, não eram conhecidos pela hospitalidade. E por mais que preferissem uma vida distante de imigrantes, não perdiam a oportunidade de se envolver em uma boa disputa. Pega essa sua cara de sulista e dê-me volta, disse o militar. Estreitando os olhos. Não vamos autorizar a sua passagem pelas estradas nortenhas. Eu é, não imaginava que você fosse dizer isso. O andarilho sussurrou. Mais para si mesmo do que para o homem. Escuta, não quero problemas. Eu só Sonistas quero... Sonistas se fazem ter algum retardo mental? Ou só são burros de verdade? Disse o da direita. Com a tocha em mãos. Acho que já fomos claros. Senhores, eu estou disposto a pagar... Mas não queremos a merda das suas moedas. Tenho uma estrada mais para o norte e vocês poderão prosseguir por ela. Esse portão é apenas para os norteios. Eu sei que há um caminho alternativo, mas eu e meu companheiro demoraríamos mais uma semana e queremos evitar os gigantes. O problema é seu, Sulista. E cuspiu na porta de Aldrich. As emoções ferviam no sangue do homem, impelindo-o a uma vontade intensa de retaliar e demonstrar aos agentes toda a sua destreza, movido por uma torrente de ódio. Contudo, mesmo com as veias do pescoço pulsando com raiva, ele se conteve, respirando profundamente e observando o cuspe no topo de sua bota. Passando a mão esquerda pela barba, numa busca ansiosa por palavras que pudessem persuadi-los, encontrou apenas o vazio de sua mente. Desprovido de qualquer argumento convincente Muito bem, ele disse Abaixando a cabeça e se entregando a nenhum argumento final Passar bem, senhores Aldrick se virou de costas para retornar ao seu cavalo Esses sulistas de merda São que nem as galinhas que eles cultivam Galinhas são as mulheres deles Deveríamos invadir suas terras Para mostrar a essas meretrizes Quem são os homens de verdade O cavaleiro interrompeu <risos> sua jornada Detendo-se no meio do caminho fechando os olhos por um instante. Se ao menos aqueles dois indivíduos escolhessem o silêncio, ele poderia simplesmente retornar ao seu cavalo e optar pelo caminho alternativo. No entanto, os dois homens ultrapassaram o limite do necessário com seus comentários. E agora, não permitiria que tais insultos fossem ignorados. Virando-se novamente em direção aos militares, o viajante exibiu um <risos> sorriso ainda mais amplo. Os dois soldados trocaram olhares questionando-se sobre a razão por trás da expressão satisfeita do rosto dele. — Ah, obrigado. Agora vou poder dar alguma utilidade à minha espada. Ao envolver sua mão no cabo da lâmina e perceber que os dois guardas respondiam de maneira semelhante, todos foram surpreendidos pela abertura do portão de madeira. Se aproximando, trajando uma capa vermelha e um elmo adornado com uma crista que fluía até as costas, surgiu um guarda que, pelas vestes e postura imponente, era notavelmente o superior daquela tropa. Em sua mão direita, empunhava uma lança metálica, enquanto o braço esquerdo descansava sobre um escudo. Enquanto o sujeito atravessava o portão, este permaneceu aberto, revelando a estrada contínua além. Tudo que que desejava naquele momento, era cruzar aquele limiar e prosseguir em seu caminho. À medida que a nova figura se aproximava, os dois guardas abaixaram suas defesas e deram dois passos para trás, transferindo a responsabilidade da situação para o superior que acabara de chegar. A trombeta me informou sobre a chegada de Tarilhos, falou o capitão sem tirar o seu elmo. E, pelo visto, são sulistas. Ah, já parei de contar a quantidade de vezes que me chamaram de sulista hoje. O viajante respondeu encarando os dois guardas. Estou disposto a pagar pela travessia. Dirija-se a mim como Capitão Neville, respondeu o homem com tamanha grosseria. Capitão Neville, ele repetiu, arqueando as sobrancelhas. Vossa Alteza poderia permitir a passagem de dois viajantes? Ele está debochando, Capitão. O superior estendeu a mão para o alto, indicando silêncio. Nosso portão não está disponível para a travessia hoje, sulista. Peço encarecidamente que volte para sua cela e siga as estradas mais ao norte. Toda essa entrada para dizer exatamente o que os seus lacaios já me disseram? O capitão estreitou os olhos. Portanto, devagar, o viajante levou a mão na cintura e puxou um saco de moedas. Escuta, eu posso pagar. Está me subornando, viajante? Subornando? Não! Estou disposto a pagar apenas para continuar a minha viagem por um caminho mais seguro. O homem, gradado em sua armadura, postou-se diante do andarilho, destacando sua imponente estatura. Embora alguns centímetros mais alto, o cavaleiro não se deixou intimidar. As regras são explícitas, viajante. Hoje nenhum imigrante deve atravessar o portão para a vila. Isso é alguma lei regional? Ah, não. O homem deu de obras. É o meu humor hoje. Não quero que atravesse. E o que o seu rei diria se soubesse que o seu humor dita regras? Ele não vai saber. Porque qualquer engraçadinho que tentar brincar comigo não vai ter língua para denunciar o rei. Eu conheço essas terras apesar de tantos anos. E eu tenho o direito de continuar pela estrada. Ainda não é noite e o portão já está fechado. Isso não condiz com as diretrizes. Condiz com a minha diretriz, sulista mendigo. Aldrick compreendia que a estratégia dos guardas impulsionada pelo capitão consistia em testar a sua paciência na esperança de provocar uma reação que justificasse um eventual ataque contra ele. Então o cavaleiro decidiu usar tal tática contra eles. Está com medo do que, Capitão Neville? Que eu e meu amigo ali ande pela vila engravidando mulheres e infiltrando sulistas em seu território? Lave essa boca suja para falar comigo, mendigo. Ah, não. O confrontou face a face. Eu vou atravessar aquele portão, pagando ou não. Eu conheço os meus direitos, senhor. Então deixa eu te mostrar o seu direito, sulista. O guarda esquerda sacou sua espada, erguendo-a contra Aldrich. Os olhos do cavaleiro se arregalaram e com uma destreza treinada e calculada, desembainhou sua própria lâmina. Num movimento fluido e coordenado, sua espada encontrou a junta da armadura no ombro do homem. Fazendo com que seu braço caísse ao chão, dedos ainda agarrados à espada. O sangue jorrou, tingindo a neve circundante com um vermelho escarlate vibrante. O oh, meu braço! O homem se ajoelhou. O capitão, atônito, observou a cena com olhos arregalados por trás do E enquanto o cenário violento se desdobrava diante dele. O guarda-direita, abandonando a tocha, desembainhou sua lâmina. Mas o andarilho apontou sua espada e a enfiou o elmo adentro pelo visor, atingindo o olho esquerdo e atravessando o crânio. O superior gritou ao ver seus homens caídos. O capitão Neville arremessou sua capa para trás assumindo uma postura defensiva ao apontar a lança à frente e posicionar o escudo. Investiu adiante, executando estocadas precisas contra o um chulista, que habilmente desviava a ponta da arma adversária enquanto retrocedia com passos estratégicos e bem treinados. O homem percebeu que sua armadura e escudo o tornavam mais lento, permitindo ao cavaleiro agir com agilidade, num ímpeto. Correu em direção ao adversário, empurrando Aldrich para trás com a força de todo o seu corpo. O cavaleiro tropeçou e caiu, mas se ergueu antes que a lança pudesse atingi lo O oponente arremessou o escudo e empunhou a lança com ambas as mãos, erguendo-a com a intenção de perfurar o inimigo. Aldrich se esquivou rolando para o lado, observando a ponta da lâmina perfurar a neve. Rápido em se reerguer, o cavaleiro desferiu um golpe certeiro com sua espada, atingindo o soldado no elmo. A lâmina não conseguiu cortar o metal resistente, mas Neville sentiu um impacto cortante em sua sobrancelha, levando-o a retirar o capacete. Ao revelar o rosto, o supercílio sangrando brutalmente, o cavaleiro deparou-se com um homem de cabelos escassos e grisalhos, ostentando uma barba desgrenhada. Os olhos furiosos do capitão se fixaram no andarilho. Avançando com três estocadas consecutivas. Aldrick, porém, habilmente defendeu-se de todas elas, movendo-se com agilidade para os lados. Cuidado, Aldrick! Gideon gritou de seu cavalo. O cavaleiro distraiu-se com a chamada de seu parceiro. Ao virar-se para olhá-lo, percebeu Gideon apontando para o alto. Aldrick seguiu o gesto e avistou os dois arqueiros prontos para soltar suas flechas do alto da torre. O olhar então voltou-se para o capitão Neville, que se aproximava para desferir outro golpe. Aproveitando a situação, Aldrick executou um giro no próximo Desviando-se de uma estocada de lança no processo. Enquanto as flechas encontraram seu alvo, atingindo o capitão em cheio, uma no pescoço e outra no peito. O homem, afligido pelos dois ferimentos, experimentou uma fisgada de dor e desabou de joelhos, deixando sua lança para trás. Enquanto os arqueiros se preparavam para puxar as flechas de suas aljavas, Aldric avançou em direção ao seu adversário e encostou a lâmina em seu pescoço, tornando-o seu refém. A ação do cavaleiro fez com que os guardas hesitassem, abaixando seus arcos diante da inesperada reviravolta. — É melhor pensarem antes de agirem, arqueiros! — gritou Aldric. Você é um assassino! — rebateu um dos arqueiros. — Matou dois guardas de litem e atacou nosso capitão! O cavaleiro olhou para o lado e observou os dois corpos caídos na neve. O primeiro, antes de morrer, havia tentado fugir com seu braço cortado em sua outra mão. O segundo jazia com a cabeça revirada após o impacto da lâmina em seu rosto. Eles foram insensíveis. O viajante rebateu. Insensíveis. O outro homem indagou. Tem sangue pra todo lado por causa de você. Ou seria o meu sangue ou deles. Com a flecha enfiada no peito, o capitão, sob a ameaça da lâmina de Aldrich, sentiu o sangue subir pela sua garganta e regurgitou. O capitão de vocês está tendo uma hemorragia severa. É melhor largarem seus arcos agora e procurarem ajuda. Se não fizerem, eu corto a garganta dele aqui e agora! Os homens trocaram olhares, percebendo-se em um impasse insuperável. Abandonaram os arcos e desceram pela escada lateral da torre. Vendidos, atravessaram o portão com as mãos erguidas, enquanto o viajante libertava o capitão ferido. que voltou-se para seu companheiro Gideon e fez um sinal para que se aproximasse com os cavalos. O necromante bateu as rédeas e os animais avançaram em trotadas serenas. É melhor procurarem por um curandeiro quanto antes. Aconselhou o cavaleiro, voltando a vestir o seu capuz e subir na cela de seu cavalo. Você será morto pelo que fez, Lista. Ajudem o seu capitão. E depois, se preferirem. Venham atrás de mim! Puxou o saco de moedas e jogou para um dos homens. Vamos! Os dois arqueiros, lutando para reerguer seu cartão caído, testemunharam os dois viajantes avançando pela estrada em direção ao portal. O cavaleiro continuou sua trajetória sem olhar para trás, mas foi o segundo homem, montado no cavalo anterior, que enviou um arrepio gélido pela espinha dos observadores. Tratava-se de um necromante. figura esguia com estranhos desenhos no rosto, cabelos negros ocultos sob o capuz. O olhar dele era verdadeiramente sinistro. Cansado, porém tão profundo que parecia penetrar nos segredos mais ocultos. E assim, os dois andarilhos seguiram adiante, deixando o portão para trás. Se você gostou do nosso audiodrama, curta e compartilhe para mais episódios. Muito obrigado.